0: Hey, voordat we dieper ingaan op het onderwerp van vandaag, wil ik graag eerst even stilstaan bij mijn masterclass Het Hele Jaar Vitaal. Zo pak je het aan. De eerste editie is inmiddels een feit, jongens. Oh, wauw. En vanwege de goede reacties die ik hierop heb gehad, heb ik dus ook gelijk de volgende editie ingepland. En die is op donderdag 21 april van 1 uur tot kwart over 3. Nou, de masterclass is super praktisch. En aan het einde weet jij welke thema's bij jullie medewerkers en bedrijf aansluiten op het gebied van vitaliteit en gezondheid. En heb je dit concreet vertaald naar acties in een vitaliteit jaarplan voor een duurzaam en blijvend resultaat. Wil jij nou weten wat de deelnemers uit deze eerste editie hebben gehaald? Of wil je meer informatie of je gelijk aanmelden? Dat kan natuurlijk ook. Ga dan naar www.thebodypractice.nl slash masterclass. Deze link vind je uiteraard ook in de omschrijving van deze podcast. Dus zien we elkaar 21 april? Ik hoop het wel en dan gaan we nu lekker starten met de aflevering. Ik heb vandaag Rins Sparnaai eh, te gast van Ga naar Rins. Allereerst Rins, hartstikke welkom bij de Fitlitein podcast. Heel erg leuk dat je er bent. Wij hebben een gedeelde missie die we eigenlijk allebei op een hele andere manier vormgeven. En dat is eigenlijk de regie nemen over je eigen leven en over je eigen gezondheid. Nou, ik doe dat bij bedrijven, hè, middels trainingen. En jij doet dat met mind-body coaching en daarbij kijk je met name naar emoties en ja, hoe zij eigenlijk de oorzaak kunnen zijn van langdurige pijnklachten. Nou, wat dit precies inhoudt, daar gaan we het vandaag allemaal over hebben. Uh, maar voordat we dus de diepte induiken, wil ik jou maar even de ruimte geven om je voor te stellen. Dus wie ben je, wat doe je en waar staat ga naar Rins voor?
1: Nou, dankjewel, Lisa. Mooie, mooie intro zo. <laughs> Ja, ik ben inderdaad Rins Parnaai van ga naar Rins en ik help mensen van hun langdurige pijn af en in specifiek uh, langdurige rugpijn. En dan gaat het meestal over mensen die al ja, langer dan vijf jaar uh, pijn hebben. En dat doe ik middels een, een traject of ja, je kunt het misschien beter zien als een cursus. Mijn klanten die moeten wat dingetjes lezen, moeten wat huiswerk maken, zodat ze uiteindelijk hun eigen heler kunnen gaan worden. Dat ik niet meer de heler ga zijn, maar dat mijn klant... Ja, zelf alles in zich gaat gebruiken om ja, van die pijn af te komen.
2: En,
0: ja.
1: ja, dat is gewoon super tof.
0: Ja, ja, ja ik, dat, dat voel ik helemaal, omdat ik zelf natuurlijk ook deels die missie heb. En het is gewoon zo onwijs tof om mensen op die manier weer in hun eigen kracht te kunnen zetten. Zeker. Um, nou ja, het, het thema van deze podcast is dan eigenlijk ook: ja, weer je de regie nemen over je eigen leven, over je eigen gezondheid en echt in je eigen kracht komen te staan? Um, in mijn beleving en dat ga ik vanuit als jij ook zo vindt, een heel mooi onderwerp waar denk nee. ik iedereen wel op zijn of haar manier mee bezig is of ja, inspiratie uit kan halen. En ja, Rins en ik hopen dat we daar vandaag een bijdrage kunnen leveren met behulp van deze podcast.
1: Ja, dat, zou, dat zou mooi zijn toch?
2: Ja, ja,
0: nou dat lijkt me wel. En Rins, waar ik eigenlijk in wel gewoon benieuwd naar ben, wat ik het persoonlijk een heel inspirerend verhaal vind, is hoe jij bent gekomen waar je nu bent.
1: Ja, dat is een, een best een leuke weg eigenlijk wel. <laughs> um, ik ben uh, opgeleid tot gymleraar. En um, dus in het middelbaar onderwijs heb ik uh, gezeten. En kreeg op een gegeven moment een beetje de honger om ja, meer dingen te weten, meer dingen te kunnen. Dus in deeltijd fysiotherapie gaan studeren. En heel lang heb ik die balans zo gehouden tussen een paar dagen lesgeven en een paar dagen fysiotherapie. Um, maar zowel in het lesgeven als de fysiotherapie merkte ik dat ik. Dat ik ja, ...uit het systeem begon te groeien. Mm -hmm. Dus uh, hele discussies gehad over het beoordelen... ...van de bovenhandstechniek techniek van volleybal bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ik ja, waarom behandelen we dat überhaupt? Wie wordt daar gelukkig van? Wie wordt daar blij van? Wat heeft iemand daaraan? En ja, zo was het ook in de fysiotherapie. van. Goh, moeten we diegene masseren? Moeten we diegene mobiliseren? Moeten we die oefeningen doen? En continu had ik die vraag van... ...ben ik nou iets aan het doen wat echt nuttig is? En zowel in het onderwijs als in fysiotherapie kan ik elke keer weer terug op dat uh, de persoonlijke ontwikkeling van mijn klant, of het dan de leerling was of de, of de patiënt, die moet altijd bovenaan staan. En persoonlijke ontwikkeling is altijd belangrijker dan vakinhoud. Ja. Altijd. Ja, daar heb ik natuurlijk uh, enorme discussies over met uh, vooral uh, ja, docenten uit de exacte <lacht> hoek. Maar nee, wiskunde is ook heel belangrijk. En ja, dat is wel zo, maar wel ondergeschikt aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind of de persoonlijke ontwikkeling in de fysiotherapie van mijn klant. En van daaruit ben ik gaan, gaan, gaan stoeien, ben ik een beetje gaan zoeken, van oké, okay, maar wat nou als ik niet behandel, als ik mijn klant nou niet aanraak en ik heb gewoon een keer een goed gesprek, wat gebeurt er dan? Nou, dan kwam mijn klant het met regelmaat terug met minder pijn. Dus mm -hmm. dacht ik, oké, okay, maar wat ben ik dan eigenlijk aan het doen? Ja. Als ik hier nou, nou 18 mensen, 20 mensen op een dag heb gezien, ben ik dan echt waarde aan het leveren voor, me, voor, voor mijn klant? Voor hun belangrijke leven ben ik daar nou... Ja, is dat nou nuttig? En ja, zo groeide ik dus eigenlijk uit dat, uit dat systeem... Ja, mezelf de vraag gesteld van... Ja, alles leuk en aardig, maar wat wil je dan echt? Wat wil ik nou? ja nou, er waren drie dingen. Eén is, ik wilde veel meer tijd met mijn klant. Mm -hmm. Ik kan veel meer waarde leveren dan dat ik in een halve kwijt kan. En twee is meer... Ik wilde dat mijn klant veel meer regie ging nemen... Ja. Over zijn of haar belangrijke leven. En als derde... Ik wil overbodig worden. Ik wil niet dat, dat dat elke keer iemand bij mij terugkomt. Omdat ik wonderhanden schijn te hebben. Ja, dit, dat is helemaal niet. Want er zijn mensen die hebben veel betere handen dan ik. En daarbij, ja, creëert dat een afhankelijkheid naar mij. En in het, in het leven van een ander, ja, zie ik mezelf gewoon als een toevallige passant. Ja. En zeker in de gezondheidszorg, zeker in therapievorm, moet dat ook vooral zo blijven. En daardoor ben ik gaan zoeken van, oké, okay, maar dan moet dus... Dan moet de waarde moet omhoog. Dan moet ik ja, meer kunnen gaan leveren. Dus allerlei ja, cursussen, opleidingen, dingen gaan lezen en leren. En een vaststaand uh, traject moet er dan eigenlijk uit gaan komen. En uh, ja, dat heeft dus geresulteerd in, in een traject of, of cursus van zes weken. Ja. Waarbij, ik, uh, ja, waarbij mijn klant dus wat, uh, wat dingen moet gaan lezen. Die moet de theorie begrijpen van hoe werkt dat nou, die langdurige pijn. En dat is echt niet heel complex. We snappen het eigenlijk allemaal. wel. Dus in de basis moet mijn klant dat weten. En uh, daar, is, daar zit dus theorie in en een stukje vaardigheden. Nou, en daarmee gaan we spelen. Waar herken je je in? Welke vaardigheden kun je nou zelf toepassen? Wanneer heb je iemand anders nodig of niet? En ja, dat, dat gaan we dan doen. En dan in die zes weken kom ik drie keer bij mijn klant aan huis. En dat is ook drie keer een hele dag. Dus dan ben ik van tien tot drie, tien tot vier met, uh, met iemand bezig. Dus we hebben, we hebben alle tijd om ja, te oefenen, een goed gesprek te hebben, uh, wat er dan ook eigenlijk nodig is. Super, supermooi. Dat
0: oh, kan ik ja. me zo goed voorstellen. Ja. En jij benoemt dat je het dan hebt over dat uh, mensen natuurlijk die zes weken met bepaalde theorie aan de slag gaan. Wat, wat voor theorie, waar, waar moeten we dan aan denken?
1: Um, nou, dat is, uh, dat is een stukje theorie over wat ons zenuwstelsel doet met ja. ons lijf. Kijk, ik zeg altijd, spier is ook maar domweefsel. Mm. Een spier doet niks, tenzij het zenuwstelsel aangeeft dat die moet gaan aanspannen. Als je je elleboog wil buigen, ja, dan moet je spierbal die moet dan gaan aanspannen. Ja. Maar die gaat niet aanspannen als wij met ons brein niet een signaal geven... dat die spier moet gaan aanspannen. Dus als, als zo'n spier op spanning staat, dan kunnen we dat wel leuk gaan behandelen. En dat geeft dan vaak tijdelijk een verlichting. En zeker als we het dan hebben over langdurige pijnen... Uh, geeft dan een tijdelijke verlichting... Maar na een dag of twee, drie, dan komt die spanning weer terug. Omdat het zenuwstelsel nog niet rustig is. Mm
2: -hmm.
1: nou, en hoe, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat dat zenuwstelsel rustiger wordt? Nou, dat is één. Zorgen dat er geen belastende voeding binnenkomt. Nou, en dat wil niet zeggen dat we nooit meer een frietje mogen eten of uh, rustig aan moeten doen met de koffie. Maar als iemand twintig koppen koffie op een dag drinkt, ja. Ja, dan uh, snappen we allemaal dat het handje begint te trillen. Ja. Ja, dat is wel iets om dan te onderzoeken. En we weten ook allemaal dat als we elke dag naar de McDonald's gaan... Ja, dat is niet zo handig. Dan gaat er eigenlijk iets groeien wat niet de bedoeling is. Nou, zo heb ik het dus bijvoorbeeld bij voeding, maar ook naar hoe wij in onze omgeving uh, staan. Kunnen wij met kerst nog wel met iedereen aan tafel zitten? Of komt ome Pietje binnen en gaan dan meteen de nekharen overeind staan? Ja, dat is een reactie van ons, van ons emotionele brein. En die reactie van het emotionele brein, die, 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 die gaat dan, dat gaat dan aan en dat zet dan letterlijk de nekharen overeind. Mm -hmm. Dus die fysieke reactie is een gevolg van angst. En hetzelfde als we bijvoorbeeld een presentatie houden. Kan het best wel eens zijn dat je, ja, dat je staat te transpireren met, met, met klotsende oksels daar de presentatie mm -hmm. staat te houden. Ja, dat is een fysieke reactie van angst. Want dat brein dat denkt dat er allemaal tijgers zijn. Maar dat is helemaal niet zo. En dan heb je natuurlijk ook nog een werkfactor. Nou, misschien heeft eerst iemand geen werk en levert dat stress op. Of wel werk en levert dat stress op. Ja, dat emotionele brein dat gaat dan de hele tijd aan. En de allerbelangrijkste om dat emotionele brein rustig te krijgen, is kijken welke emoties daarin, daar aan ten grondslag liggen. Waarom blijft het emotionele brein zo, zo in actie vuren? Mm -hmm. En dan kan het heel goed zijn dat er allerlei trauma's uit het verleden ja, terug gaan komen in zo'n traject. Van, oh, wacht eens eventjes, dat speelt nog steeds. En als ik daar alleen al aan nadenk, oe, dan beginnen mijn vingers al te tintelen. Nou, op het moment dat die emoties dus nog niet geuit zijn, als die nog niet ja, op schoot genomen worden, zeg maar, ja. Ja, dan blijft dat emotionele brein in een soort van vechtvluchtmodus hangen, waardoor er te veel actie gevuurd wordt naar ergens in het lichaam. En heel vaak is dat de rug, de nek, migraine, mm -hmm. dat zijn vaak wel de, 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 de kernpunten. En dan zie je ook dat op het moment dat we met dat emotionele brein bezig gaan. En we gaan dus die emotie ook daadwerkelijk uiten. Dus we gaan die emoties erkennen die daaraan gekoppeld zijn. Ja, dat gaat vaak met, ja wel met wat intern geweld zeg maar. Supermooi proces. Maar als dat dan, dat is echt een enorme release. Dan kan dat op een gegeven moment echt een verademing zijn. Dan zie je, je, je ziet gewoon dan, ik zie mijn klanten tegenover mij op een gegeven moment dan ja, loslaten. En dan stroomt het weer en dan maakt het niet uit of iemand vijf jaar last heeft. Of vijftig jaar, dan zie je gewoon, alles staat weer gewoon, is gewoon vrij, is los. En die pijn die kan dan gewoon in, in zes weken, ja, kan het gewoon verdwijnen. Dus elke keer weer bijzonder, mega tof. Ik,
0: ik wil net zeggen, van hoe bijzonder. Omdat ja. enerzijds dat het überhaupt mogelijk is in zes weken, maar ook ja. dat jij aan de zijlijn mag toekijken hoe dat dus gebeurt. Ja. En als ik het goed begrijp, zie jij dus die emoties en dan met name eigenlijk onverwerkte emoties, mm -hmm. vaak vanuit vroeger, dat dat dan de reden is dat er bijvoorbeeld dat in het lichaam iets vast gaat zitten en er is bepaalde pijnklachten ontstaan.
1: Ja, ja, je moet het eigenlijk zo zien dat... Um, uh, stel nou uh, dat je bijvoorbeeld een tas wil vasthouden, dan um, die, wil je, die, 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 hou je, die hou je gewoon zeg maar, vast en op een gegeven moment dan begint die arm die begint wat te verzuren. Nou, wat er dan gebeurt is die of je het nou wel of niet die kennis hebt, bijna iedereen zegt, oh dat wordt zuur. Mm -hmm. Of als je door je knieën zakt, weet je wel, dat gaat verzuren. Inderdaad, het gaat verzuren, want dat zenuwstelsel, of dat zenuw, niet, niet in dit geval het zenuwstelsel, maar die spieren, die ja. staan zo op spanning, dat die ervoor zorgen dat die, die bloedvaten uh, bij elkaar knijpen. En door een bloedvat, daar loopt natuurlijk zuurstof. Mm -hmm. Maar als een bloedvat nauw is, komt dan minder zuurstof op die plek. Dus, wat creëer je dan? Dan creëer je een disbalans tussen zuurstof en zuurgraad. Dus dan wordt het gewoon letterlijk wat zuurder. En dat is ook wat mensen dan zeggen over verzuring. En op het moment dat je dan die spanning van die spier afhaalt, nou, dan is het ook heel snel weer oké. Okay. Mm -hmm. Alleen als die spanning nou niet alleen in die spier zit, maar juist in ons brein, in ons emotionele brein, in het zenuwstelsel, dan moeten we daar dus eigenlijk sleutel, ja, de sleutel tot oplossing gaan zoeken. En dat, dan, dan werkt het precies hetzelfde Ze we dan dus emotie erkennen dan vuurt dat zenuwstelsel daar gewoon veel minder actie... waardoor er minder spanning komt... waardoor die bloedvaten open kunnen staan... en alles letterlijk weer gaat stromen... Ja. en er weer een balans is tussen zuurstof en zuurgraad. En daarom zie je ook dat warmte is heel, vaak een, 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 is heel vaak prettig is. Want dat zorgt voor vaatverwijding. Mm -hmm. En die vaatverwijding zorgt er weer voor dat er meer zuurstof komt. Dus naar de sauna, een massage... misschien zelfs een manipulatie van een, een, een manueel therapeut of een chiropractor... Dat kan allemaal zorgen dat het wat meer gaat stromen. Maar dat is een hele fysieke benadering. Dus op het moment dat dan het zenuwstelsel dus niet meegenomen wordt... Ja, dan, dan blijft dat elke keer terugkomen. Maar dat is wel kenmerkend voor mijn klanten. Ja.
0: ja, en je hebt in dit geval dus eigenlijk niet zozeer over pijnklachten. voor iemand die verzwikt zijn enkel. Kijk, Dan is het heel logisch dat er bijvoorbeeld de spieren daarmee... of de banden zijn opgerekt en dat dan dus ja. dat voor pijn zorgt. En daarvoor ga je weer naar de fysio.
2: Ja.
0: Uh, maar bij jou zit het veel meer in gewoon die pijnklachten die eigenlijk... Ja, waar eigenlijk niet echt een, een aanwijzbare reden voor is, maar die wil, iemand wel ervaart. En dan kun je natuurlijk naar de fysio gaan, maar dat is misschien dan meer symptoombestrijding dan dat je echt naar de oorzaak gaat kijken die dan wellicht in, de, in het emotionele brein is gelegen.
1: Ja, zeker. Kijk, en uh, fysiotherapie, uh, osteopathie, acupunctuur, al die therapieën die zijn hartstikke goed. Hè? Ja. Alleen, die zijn heel erg geschikt vooral, vooral voor kortdurende klachten. Ja. En als iemand bijvoorbeeld door zijn enkel gaat, ja, dat kan heel goed zijn dat er weefselschade is. Mm -hmm. Maar stel nou iemand breekt zijn bovenbeen, ja, dat is, dat is het hardste bot wat wij in ons lijf hebben. Nou, als dat gewoon weer goed gezet is en goed staat, dan is dat na een week of acht, is dat toch wel, is dat gewoon weer hartstikke goed belastbaar.
2: Mm -hmm.
1: Als je ziet hoe snel mensen na een nieuwe heup bijvoorbeeld weer ja, op de been zijn, yeah. ja, dat, dat gaat als een trein. Dus in zulke revalidatietrajecten, zeg maar, daarin, daarin is fysiotherapie hartstikke geschikt. Maar als het gaat over echt langdurige pijnen, mm -hmm. en uh, waar ja, niet direct een aanwijzbare oorzaak voor is, um, en dat is misschien wel interessant om daar dadelijk nog eens op terug te komen: van wat is nou een aanwijzbare oorzaak? Ja. ja daar hebben ze een term voor trouwens: solk, somatisch onverklaarbaar lichamelijke klachten.
2: Ja. Wel interessant.
1: Ja, en die hoek, daar, daar zit heel vaak. Uh, er zit eigenlijk altijd een emotionele lading onder want die pijn die komt dan gewoon vanuit het brein en die stuurt, gewoon, die stuurt dan de verkeerde signalen
0: ja, dat gaat ze gewoon vast, vastzetten in het lijf ja. en dan heeft het dus eigenlijk ja, niet echt zin om bijvoorbeeld naar een fysio te gaan die kan dan tijdelijk waarschijnlijk verlichting geven maar die lost het probleem niet op
1: ja, die lost de oorzaak van het probleem niet op nee. en ook dat is oké, okay, want het is niet aan, aan, aan ons om, om, om het proces van een handel te versnellen Kijk, op het moment... Heel veel mensen die zijn ook gebaat bij het behouden van pijn. Mm -hmm. Want vaak geeft pijn ook een, ook een soort van identiteit. En dat is helemaal oké. Okay. Ja. Het, het is niet aan mij om, die, om een andermans pijn op te lossen. Dus, maar, want ik krijg ook veel klanten, of veel potentiële klanten... waarvan ja. ik denk, joh, ik kan je super supergoed helpen. Mm -hmm. Maar dan... Ja, de, de, de mooiste afwijsreden naar mij is dat iemand zegt... dat ga ik niet doen. Want... Dan haal ik zoveel ellende op uit het verleden. Ik snap heel goed waar we dan naartoe gaan. Mm -hmm. ja, dat wil ik niet. Oké, okay, even voor je vrienden. Ja. Dan, dan neem je dus de symptoombestrijding voor lief. Maar het is zo'n enorm mooi proces om dit, om dit te mogen begeleiden en door te gaan. Het ja, ja. Dat dat geeft, dat geeft ruimte, het geeft ja, een, een, een leeg hoofd. Het is, uh, ja, het is fantastisch.
0: Ja. ja, en kun je eens vertellen hoe je dan precies <coughs> mensen in hun eigen. Krachten in kan zetten, want je hebt over die drie dagen dat je dan wel de hele dag bij iemand thuis bent en dat je gaat oefenen en gesprekken gaat voeren, uh, maar wat zijn dan voor jou eigenlijk de knoppen waar je aan gaat draaien, zodat je iemand in staat stelt om weer in zijn of haar eigen kracht te gaan staan?
1: Ja, dat is, dat is, wel, dat is wel een goede vraag, want er zijn natuurlijk enorm veel knoppen waar we aan kunnen draaien.
0: Nou, daarom. Uh,
1: ja, precies. En um, er, zijn, er zijn een aantal dingen die ik aanreik. Eén is, is echt een emotionele reset oefening. Ja. Waarbij we dus ook gaan. Waar, waarin ik ook vraag welke emotie voel je nu. Mm -hmm. En ja daarop, daarop doorvragen. En heel vaak krijg je dan in het begin een, een antwoord van. Ja, ik voel, voel me een beetje teleurgesteld. Ja, oké, okay, dat, dat is heel veilig om dat te zeggen. Mm -hmm. Daar wordt het brein nog niet warm of koud van. Maar wat zit daaronder? Wat zit er onder die teleurstelling? En als daar bijvoorbeeld dan boede zit. Ja, dan beginnen, we, beginnen de handen al een beetje te zweten, zeg maar. Nou, super, daar moeten we naartoe. en ja. daar ligt de sleutel tot succes. Nou, dat, 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 is, wat, uh, dat is een onderdeel. Maar uh, er zit bijvoorbeeld ook een, een, een onderdeel in, dat noemen ze tapping of emotional freedom techniques. Um, dat is een fysieke handeling waarbij we uh, uh, tikken op eindpunten van meridianen.
2: Mm -hmm.
1: En die meridianen die zijn vaak ook wat overactief in zo'n geval. Kan hele goede effecten hebben. Uh, wat ademhalingsoefeningen zitten erbij, uh, maar we gaan ook onze, de, de gedachtes aanvliegen. Ja. Welke gedachtes uh, zijn, nou, zijn nou stressvol? Want, en dat is, dat is vaak een enorm krachtige ja, uh, katalysator van, van, van een beperkte aansturing van ons zenuwstelsel. Ja. Want ons zenuwstelsel kan beperkt aansturen door een trauma... Als je bijvoorbeeld een zenuw doorknipt, ja, dan, dan, dan doet het het niet meer. Nee. Als je een heftige aanrijding hebt gehad in een dwarslezen, ja, dan is er echt wel wat verstoord. En of een vergiftiging. Ja. Als je een fles bleek leeg drinken, dan gaat het ook niet goed. En de derde, de derde, die het belangrijkst is als verstoring in aansturing van het zenuwstelsel, dat zijn onze gedachten. Ja. En hoe wij nadenken over allerlei situaties, die kunnen mega beperkend zijn. Ja. En enorm stressvol. Ik, ik, uh, heel simpel voorbeeld ik vind mezelf te dik mm -hmm. dus ik zet de kliko maar in het donker buiten anders dan zien de buren mij oh. ja, dat is mega ja. beperkend ja, iemand houdt zich echt binnen en houdt oh, ja. zich dan klein maar klopt die gedachte wel ja, het kan best zijn dat je jezelf te dik vindt maar wat vinden die buren daarvan heb je het gevraagd mm -hmm. nee, dus klopt die gedachte eigenlijk wel nou ja, daar mogen echt wel vraagtekens bij gezet worden en uh, ja, dat kan enorm verrijkend zijn als we daar en andere gedachten tegenover kunnen zetten.
0: Ja, want gedachten, ik bedoel, als je, je realiseert dat ze zo'n 150.000 gedachten per dag hebben.
2: Ja.
0: Wat ze denken te kunnen meten hè, met, met uh, wetenschappelijk onderzoek. En je neemt natuurlijk je gedachten vaak voor waarheid aan. Uh, omdat het zich in jouw eigen hoofd ook afspeelt. Maar ja, is het dat wel? Is het feitelijk de waarheid? En ja. met heel veel gedachten is dat natuurlijk niet zo. Nee. Terwijl je wel al die gevolgen hebt die natuurlijk mega beperkend zijn. voor Hoe ja. jij je leven leidt.
1: Ja, zeker. zeker. En het is, het is wel zo, die gedachte die is er. Ja. Dus het is, niet, het is niet de bedoeling om die gedachte uh, weg te schuiven. Of hem niet meer te hebben. Of, of hem, ja, je hoort ook mensen zeggen, ik heb dat achter me gelaten. Mm -hmm. Ja, misschien met ons hogere denken wel. Maar dat, dat onderbewustzijn, ja, dat, dat voelt dat nog steeds aan. Dus die gedachte die is er. Maar... Is er misschien een andere gedachte die minstens net zo waar is, mm -hmm. die minder stressvol is? En dan staan er twee gedachten tegenover elkaar, die we gewoon ja, kunnen gaan aankijken. Van oké, okay, ik vind mezelf dik. En aan de andere kant zegt: Ik vind mezelf dik. Maar dat maakt niet uit. Weet je wel? En, en ja. ja, weet je, ondanks dit lijf kan ik echt wel naar buiten. Ja. Ja, en zo hebben we allerlei ja, gedachten, gewoontes en overtuigingen waarin we. Ja, die we mee hebben gekregen van onze ouders, van onze omgeving, van vrienden, familie. Ja, dat is een patroon geworden. En dat is, dat is heel interessant om dat eens een keertje ja, te gaan onderzoeken. Te gaan kijken van, goh, kunnen we daar wat mee?
0: Ja, en jij hebt dus wel ervaren, ook met kans dat dat echt wel in zes weken dus te... Ja, verhelpen is misschien een beetje een groot woord. Maar dat je in zes weken wel in staat bent om iemand al in zoverre in zijn eigen kracht te zetten... Dat dat pijnklachten afnemen en ja, dat iemand echt die stappen maakt in een vrij korte tijd. Zes weken is natuurlijk best wel kort.
1: Ja, dat is mega kort. Ja. Echt mega kort. Ik, ik, ik weet niet of het sneller kan in de, in, uh, zoals ik het in ieder geval aanbied. Maar kijk, ik richt me echt op pijn. Ja. En het doel is om die pijn ja, weg te krijgen. Dus um, kijk, ik kan, niet, ik kan natuurlijk geen garantie geven dat 100% van mijn klanten van die pijn afkomen. Want het gaat, het gaat in een hele grote mate om, uh, om commitment van de klant. Mm -hmm. nou, die, kan, die kan ik natuurlijk niet, niet meten. Nee. Um, maar ook of ik het voor elkaar krijg om die klant zo, open, zo ver mogelijk open te krijgen. Zeg maar, mm -hmm. Dat hij naar die emoties durft te gaan, dat hij daar naartoe kan. En ja, dat, is, dat vind ik enorm leuk om dat te kunnen doen. Ja. Maar wat het in ieder geval wel uh, sowieso oplevert, is dat er knoppen zijn om aan te draaien. En dat is de ene kant, het de fysieke, wat iemand zelf kan toepassen. De andere kant is dat, zijn dat onderzoeken van eigen gedachtes. Uh, de andere kant is dat weer emotie, uh, ademhalingsoefeningen, misschien wat beweging. Maar op een veel on meer ontspannen en relaxte manier kijken naar, ja, naar alle stressfactoren die we krijgen. Alle trauma's die we meemaken in ons leven. Ja. Dat krijgt iemand sowieso mee. En ja, tot nu toe, ja, is, is, nou, bijna iedere klant van mij komt gewoon in zes weken van die pijn af. Bijna allemaal.
2: Zo bijzonder.
1: Ja.
0: Ja, dus wat je eigenlijk tijdens die zes week douche, je geeft iemand gewoon een rugzak met heel veel toeren en technieken uh, die je eigen mag maken. En het ene spreekt je misschien wel aan het andere niet.
2: Ja.
0: Uh, en met die rugzak gaat iemand gewoon zelf, ja, wordt dan eigenlijk zijn of haar eigen helen, wat jij in het begin ja. natuurlijk zei.
1: ja. Ja, zeker. En van daaruit kan diegene zelf weer een pad gaan bewandelen. En de een vindt spiritualiteit fantastisch. Mm -hmm. Prima, nou daar, daar, kan, daar kan ik je ook bij helpen door een richting te geven. En een ander zegt, die, die begint al, ik ben niet spiritueel. Nou, prima, Als jij, maar goed, wat is spiritualiteit voor jou? Ja, ja. Daar, daar kunnen ze bijna, dus bijna nooit echt duidelijk verwoorden, maar... Ook dat is oké. Okay. En ik vind het heel leuk om daar in het midden zeg maar, te zitten. Dus voor de mensen die, die met beide benen op de grond staan, zeg maar, en mm -hmm. de mega spirituele, ja, om daar een verbinder tussen te zijn. Van oké, okay, ik, ik snap ze allebei. Ik vind allebei een mooie kanten. En ja, ik kan ze allebei wel wat bieden. Dus dat vind ik, uh, vind ik wel heel leuk.
2: Ja,
0: het mag ja. allebei ook zijn. Ja, het is een is niet goed of slecht of beter dan nee. het
1: ander. Nee, en zeker in mijn traject. Het is niet aan mij om iets goed of slecht te vinden. Nee. Het, gaat, het gaat helemaal om, om, om mijn klant.
2: Mm -hmm. En
1: ja, dat, dat gaat me vaak ook wel goed af. Om ja, van heel veel dingen niks te vinden. Ja. <laughs> dus uh, ja, dat, uh, dat is wel prettig dat me dat wel, uh, wel lukt. Ja.
0: En ik kan me voorstellen dat dat al een verademing is. Want tegenwoordig vinden we natuurlijk altijd overal er iets van. Ja. En dat is natuurlijk ook... Daar kunnen we ook niet altijd iets aan doen, want zo zijn we volgens mij ook wel geprogrammeerd om ergens iets van te vinden en een ja. oordeel te hebben. Ja. Dus het kan me ook heel goed voor dat dat heel verademend al is, om dan iemand zoals jij tegen je te hebben die dus niet veroordeelt.
1: Ja, nou kijk, ieder, ieder, iedereen heeft een oordeel. Ja. Zodra ik binnenstap of zodra jij binnenstapt, meteen is dat in dat onderbewustzijn meteen een oordeel. Mm -hmm. En meteen een filter van dat, dat, dat emotionele brein of het reptiele brein, oerbrein hoe je het wil noemen. Oké, okay, wat, wat, is, dit, is dit gevaar, is dit geen gevaar? Wat vind ik hiervan? Mm -hmm. Heb ik hier iets aan? En dus dat doen we allemaal. Maar op het moment dat we daar wat meer bewust van zijn, dan kunnen we, dan kunnen we daar ook wat meer mee gaan spelen. Ja. Dan kan het ook wel eens zijn van, goh, dit oordeel, nou, dat is er. Maar ja, misschien mag ik het ook een beetje de kans geven. Of het gewoon zo laten zijn, in plaats van in het, on, in, in het in onder, onderbewust patroon ja. gaan handelen. Want daar zit dan vaak een, een, een koppeling weer aan, een traumatisch verleden. En trauma's hebben we allemaal meegemaakt.
2: Mm
1: -hmm. um, waardoor dat brein eigenlijk anders reageert dan dat je dan dat je liever zou willen. Ja. Want als ik dan aan iemand vraag: van goh, wil je eigenlijk wel dat doen zo? Ja, nee, nee, eigenlijk liever niet. Ja, waarom doe je dat dan? Ja. Ja, en dan ja, weet ik eigenlijk niet. Nou, en dan kunnen we daar dus mee aan de gang. Van wat zit daar nou onder? Ja. Waarom doe je wat je doet?
0: Ja, dan ga je echt die laag dieper.
1: Ja, en een heel mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld emotie-eten. Iedereen kent dat, emotie-eten. Waarbij een stressvolle dag, ja, een uh, stressvolle dag gehad, dan gaan we even eten en dat eten dat bedekt die emotie. Want zolang we met dat eten dan bezig zijn, hoeven we niet ja, met die diepe emotie bezig te zijn. Nee. En, er zijn en, en er zijn enorm veel mensen die vinden het nogal spannend om op de bank te gaan zitten en ja, naar het plafond te gaan kijken. Want dan gaan die gedachten, die gaan aan. Dan is er geen afleiding van. Ja, geen, er is er geen afleiding. Nee. Dus ja, wat dan? Ja, dan ga ik nadenken. Ja, dan ga je inderdaad nadenken. Ja, dan gaat dat brein aan. En dan kom je steeds, steeds dichter bij, ja, bij dat onderbewustzijn. En dan denkt dat, dat brein weer. Daar wil ik niet naartoe. Dus nee. gaan we weer naar de onthouden zak chips. Of we gaan nagelbijten. Of we gaan trappelen met onze voeten. Of we steken nog een sigaret op. Ja. Ja, dat zijn dan afleidingsmanoeuvres van het emotionele brein. Om maar niet eh, daar die diepte in te gaan. ja,
0: nee, zo, ja dat we een beetje verdoven en daar, je zou dat afleiden. Want ja. dan, ho dan hoef je er niet mee te dealen.
1: Ja, en dat is, en dat is zoiets als dat emotie eten. Dat kennen we allemaal. Ja. Buikpijn bij een presentatie kennen we ook allemaal. Een fysieke reactie van iets anders. Van een, spa een bepaalde spanning. En zo werkt het ook met die langdurige pijn. Zolang we met die pijn bezig zijn, hoeven we niet met die dieperliggende emotie bezig te zijn. Nee. En je had het net over, over diagnoses en zo, mm -hmm. ja, uh, onverklaarbare klachten. Maar wat wij op foto's zien, wil niet altijd zeggen dat het ook die pijn geeft. Dus als, het, als er bijvoorbeeld iemand al langdurige rugpijn heeft gehad, en ik heb hem ondertussen genoeg gezien, ja. um, zeg je ja, maar ik heb een hernia. Oké, okay, je hebt een hernia. Nou. En, en, en nu, ja, dat geeft die pijn. Ja, dat, 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 is, dat klopt gewoon niet. Er is maar 3% van alle hernia's die ook daadwerkelijk de pijn geeft, die de klant aangeeft. En heel vaak kun je, dat, kun je dat onderscheiden door, ja, ik zeg dan altijd het fenomeen PHPD, pijntje hier, pijntje daar. Ja. Dan zit, ene keer zit het, uh, zit het wat hoger, dan zit het weer wat lager, dan zit het midden van de rug, dan weer een beetje links. Ja, dat is, dan, als, als, als je dat fenomeen hebt. Ja, dan kan dat nooit een hernia zijn. Nee. Want dan geeft dat altijd volgens die zenuwbaan die pijn. Dus die wisseling van die pijnplek, ja, dat is, wel, is, is kenmerkend voor mijn, voor mijn klanten.
0: Ja, dat geeft er eigenlijk aan dat het dus niet, uh, dat die pijn aan zich, of die, de klacht aan ziek, niet inderdaad, de oorzaak is.
1: Ja, nou, nou wat, wat op een beeld gezien wordt. Dus, ja. dus er wordt dan een MRI gemaakt, of een of zo weet ik veel wat. Nou ja. Maken wij van 100 mensen die geen rugpijn hebben, maken wij daar een foto van. Dan is zeker 75% heeft normale abnormaliteiten. Mm
2: -hmm. En dat
1: zijn hernia's, versmalte tussenwervelschijven, slijtage. Ja, dat is niet gek. De zwaartekracht die trekt aan ons. We zijn aan het sporten, bewegen, we stoten een keertje, we vallen wat. Ja. Natuurlijk zit er ergens wel wat, wat, wat versleten werk. Mm -hmm. Dat is helemaal niet zo gek. Maar dat geeft vaak die pijn niet. En heel vaak wordt daar toch een koppeling gemaakt van... Hey, we zien iets op beeld. Oh ja, dan, dan is dat het pijn. Ja. En ja, en dan.
0: En je hebt het nu een paar keer gehad over, die, over rug en ook echt rugklachten. Zie jij dan dat daar een duidelijke link tussen ligt over dat, dat emotionele brein en dingen die onverwerkt zijn en dan echt de klachten in de rug? Of, want waarom heeft rugklachten zo'n, vorm dat zo'n groot onderdeel dan?
1: Ja, daar, daar zit ik niet helemaal, helemaal. in. Uh, um, er zijn allerlei theorieën over de rug, die, die op een bepaalde manier gekoppeld is aan uh, um, ja, een, een, een staat van zijn of een bepaalde manier van leven. Okay. Ja, in het woordje uh, rug, of in het woordje terug, zit ook het woord rug. Dus uh, de rug is vaak een. een ja, een stabiele factor zou dat moeten zijn, okay. maar moet dat, ja, dat, dat moet als een huis eigenlijk staan. Hetzelfde als bijvoorbeeld nek-schouder nekschouderklachten. ja Atlas die heeft de wereld op zijn nek.
2: Mm -hmm. nou, en
1: al die spreekwoorden als bijvoorbeeld, ja, je, hebt veel last op je, je draagt een last op jouw schouders, mm -hmm. ja, dan zal iemand wel allerlei schouderklachten gaan krijgen. Nou, en al dat soort spreekwoorden die bestaan al langer dan onze huidige westerse geneeswijze. Ja. Dus daar zal echt wel een kern van waarheid in zitten. Maar de rug zou eigenlijk een hele stabiele factor moeten zijn. Alleen op het moment dat het emotioneel wat wringt, ja, dan, gaat, nou, dan kan het daar gaan zitten. Plus, het is heel herkenbaar. Er zijn enorm veel mensen met rugpijn. Ja. En heel veel, uh, uh, ja, het, daar gebeurt ook een hoop. Dus er wordt ook vaak snel aan, snel aan gekoppeld van oké, okay, bij die rug daar, ja, daar, uh, daar, daar, daar zit wat. Dat is kwetsbaar. Ja. Terwijl dat niet per se heeft te zijn.
0: Nee, het is niet zo dat je eigenlijk per se dat alleen richt op rugklachten. Maar het zit meer, klachten kunnen wel voorkomen in het hele lichaam.
1: Ja, Super. ja zeker. Dat, is, dat, kan, dat kan inderdaad zo zijn. Kijk, ik richt me dan heel erg op die rugpijn. Omdat ik daar, ja, daar ben ik goed in. Daar heb ik me dan wel ja, wat meer in verdiept. Maar ja. um, ik heb ook iemand gehad met migraine, Ik heb ook iemand gehad met longproblemen, Ja, schouderpijn. Maar, dus, dus dit principe ja. geldt voor iedere langdurige fysieke pijn. Ja. Dus diegene met die long bijvoorbeeld, ja, dat, was, dat was iemand waarbij ik het gewoon heel graag dit wilde aanbieden om te kijken wat het deed. En het heeft goed gewerkt. Mm -hmm. Maar dat is in principe niet waar ik op richt. Nee. Dus het gaat wel echt over, over fysieke, fysieke pijn. Ja,
0: ja en je zit dan dus meer in de rugklachten uh, En dat heeft dan meer te maken gewoon met jouw verleden zijn ook als fysio en dat je daar gewoon in ja, gespecialiseerd bent.
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik merkte dat ik... Uh, de mensen die bij mij binnenkwamen met rugproblemen, ja, op de een of andere manier liep dat gewoon heel lekker. Ja. Ik snapte hun pijn, begreep wat ze, ja, ik begreep ze wel. Mm -hmm. En ik kon daar, ja, ik, ik kon ze wel, wel vertrouwen geven en de juiste oefeningen meegeven. En, uh, ja. en van daaruit is dat, is dat eigenlijk wel, is dat gaan groeien, ja. Ja, en het is, het is wel belangrijk om die pijn wel uh, te kunnen herkennen.
2: Ja, ik ja, kan ik me
0: voorstellen. Ja. En zou je nu de luisteraar, um, zijn er wat praktische tips die je eigenlijk zou kunnen geven, wellicht die je bijvoorbeeld ook in jouw traject behandelt, om dus eigenlijk al enerzijds wat meer in je eigen kracht te staan, maar ook bijvoorbeeld zelf al met die langdurige pijn die je hebt, daar al iets van verlichting in te kunnen brengen.
1: Ja, zeker. En het allerbelangrijkste is, is luisteren naar je gevoel. Mm -hmm. En luisteren naar het gevoel betekent ook... Even pas op de plaats maken. Dus we hebben een situatie hier. Niet meteen handelen. Doe even niet. Mm -hmm. En dat wil niet zeggen niets doen. Maar doe even niet. Gewoon heel even wachten. En laat het gebeuren. Voel wat er in je gebeurt. Dat is een enorm belangrijke. Want je, je intuïtie, je gevoel. Dat, dat, ja, dat ligt eigenlijk nooit. Nee. Dus probeer daarnaar te luisteren. Probeer daar iets mee te doen. En dat is niet makkelijk. Maar heb geduld. Laat het heel eventjes zo zijn. Dat kun je koppelen aan bijvoorbeeld ademhaling. Mm -hmm. Nou, en vaak, uh, of vaak als we stressvol zijn, dan zit die ademhaling redelijk hoog. Klopt. Nou, kijk of je hem wat lager kan brengen. Naar net iets onder de navel, een laag in het bekken, daar naartoe proberen te ademen. Een keertje diep in, en zucht maar eens een keertje uit. Nou, dat, dat geeft vaak ook al een enorme rust in, het, ja, in dat zenuwstelsel.
0: Heb je daarvoor nog specifieke ademhalingstechnieken... die je aanraadt aan mensen? Want je hebt bijvoorbeeld de boxademhaling, of de, als je twee keer inademt en dan één keer uit... om natuurlijk ook het zenuwstelsel tot rust te brengen.
1: Ja, ja er zijn, er zijn uh, enorm veel ademhalingsoefeningen... Die, die, van, van de retentieademhaling van Wim Hof tot, tot ja. uh, Pranjama... en uh, na een boksademhaling dat, ja. dat jij zegt... De, het allermakkelijkste is focus op die lage diepe ademhaling... en adem vier seconden in... En 4 seconden uit. En dan en weer 4 seconden in, 4 seconden uit. Dat de in- en uitademing, dat die gelijk zijn. Nou, ja. Dat is eigenlijk de makkelijkste opstap. En als je merkt van 4 seconden is wel wat kort, dan ga je naar 5 of 6 richting de 10. Nou, iemand die 10 seconden rustig in kan ademen en heel rustig uit kan ademen, nou, die heeft zijn ademhaling wel, wel goed onder controle. Nou, maar dat is. Dat is ...wat je ook doet, alles is oké. Okay. Mm -hmm. Als je na nou vijf seconden vijf om vijf doet... ...prima, 6 om 6, ook oh goed. Ja. Maar kijk wat bij jou past. Relaxed. Ja. Het hoeft niet meteen helemaal naar die tien. Dat is ook niet per se beter. Je gaat gewoon voelen wat het met jou doet. En als het drie om drie is... ...is het ook oké. Okay. Dus dat is eigenlijk de makkelijkste, de, de makkelijkste instap.
0: Dus echt qua praktische tips... ...zeg jij enerzijds... Uh, ...ja, handel niet zo snel. Maak eens vaak een passende plaats... Een ademhalingstechniek kan een hele goede manier zijn om echt beter te voelen ja. en bij jezelf in te checken. Ja. En ook dat zenuwstelsel tot rust te brengen. Zeker. Wat natuurlijk, zenuwstelsel vaak natuurlijk dan de oorzaak voor bepaalde pijnklachten. Is er nog misschien een derde? Ja, er zijn
1: er, zijn er, nog, er zijn er nog heel veel. Ja. Kijk, de, de, de luisteraars die kunnen ook eens op zoek gaan naar Emotional Freedom Techniques of Tapping van Nick Ortner. Ja. Nou ja, er is genoeg op YouTube over te vinden. Ga, ga het proberen. Het is een hele veilige techniek om gewoon eens bij jezelf toe te passen. Ja, stap er met een open mind in en zoek, zoek het op. Dus dat is, dat is wat ze nog kunnen doen. En ja, de, de, de allerbelangrijkste is, erken je emoties. Erken je emoties. Als je verdriet hebt, dan zeg ook, ik voel me verdrietig. En probeer het niet te bedekken met allerlei mildere emoties. Om maar de lieve vrede te bewaren of om een ander niet... Ja, te kwetsen of zo. Uh, alles wat ons brein dan allemaal bedenkt. Maar mm -hmm. ja, la, probeer het een keertje toe te laten. En uh, dat hoeft niet de hele dag, hè. Maar ja, ga daarmee spelen.
0: Ja, ja en dat ligt dan ook wel misschien een aanvulling daarop. Ook zonder oordeel. Laat ja. bijvoorbeeld, als je je verdrietig voelt, laat dat verdriet er ook zijn. Ja. Zonder daar gelijk een oordeel over te hebben. Van oh, dat vind ik stom. Of waarom voel ik me nou weer zo...
1: Ja, of ik stop het weg, want ja. een ander, die, er is nu de gelegenheid niet voor of zo. Mm -hmm. Ja, dat, dat kan, die gelegenheid is er nooit. Nee. Zolang wij dat zelf denken, dat die gelegenheid er niet is, dan is die gelegenheid er nooit. Dus soms moet je die gelegenheid ja, gewoon nemen omwille van jezelf. Mm -hmm. En als je het hebt over regie nemen, ja, dan hoort dat er ook bij. Ja. En dat is lastig hoor, dat is enorm moeilijk. Want we zitten in een, in, een, in een omgeving die ook bepaalt wie we zijn.
2: Ja, klopt. Als wij ons
1: omringen met allemaal depressieve mensen, worden wij ook wel depressief. Omringen wij ons allemaal met ondernemers, gaan we ook wel ondernemen. Met ja. superfitte sporters gaan we ook wel lekker sporten. Maar daar bewust van zijn, ja, dat, dat, dat kan enorm veel opleveren. Ook in wat je zegt, zonder oordeel, dit is gewoon even wat het is. Ja, ja ik voel me verdrietig. Ja. Yeah. <laughs> en dan niet een maar, het komt vast wel goed, en, uh, maar het heeft tijd nodig. En ach, ja, nee, ik voel me verdrietig. That's it.
2: Yeah. Ja, punt.
1: <laughs> ja. Eigenlijk, ja. ja, en daarmee geef je ook de ander de ruimte om daar weer op te reageren. Yeah. Om daar iets mee te doen. Want op het moment dat we dat, we dat dan weer bedekken met, ja, maar het komt wel goed... Ja, dan, dan hoeft de ander daar ook niet per se iets mee. Die denkt: Goh, dat is lekker. Ja, dan hoeven we, uh, ja, we niet over een zwaar onderwerp bezig te zijn. Ja. Maar uiteindelijk maakt dat wel dat, dat je relatie met de ander daardoor ook minder diepgang krijgt. Mm -hmm. Want het blijft net een beetje zo aan de oppervlakte, een beetje sluimeren. Maar ja, als je het wel uit, dan geef je ook de ander de gelegenheid om zijn emotie ook neer te leggen. Als je het hebt over verbinden met elkaar, ja, dan, dan is dat toch hartstikke mooi.
0: Ja, en iets, we blijven toch sociaal dieren, dus die verbinding, is heel belangrijk.
1: Zeker in deze tijd.
0: Ons, ja, voor ons als mens. Ja. En Rins, ik vond het een heel, um, heel mooi en inspirerend gesprek.
2: Ja, dankjewel.
0: Is er nog als laatste iets wat je de luisteraar wil meegeven, of het nou een praktische tip is, of een bepaald inzicht wat je wilt delen, of is er iets wat je de luisteraar nog mee wil geven als afsluiting?
1: Nou, wat wel enorm belangrijk is, is in, uh, in dit verhaal en... Dat kost mezelf ook af en toe echt wel wat moeite. Mm -hmm. Is realiseren dat we allemaal gelijkwaardig zijn aan elkaar. En soms dan, dan, dan verlies ik mezelf ook wel dat ik denk dat ik er een keer heel veel weet. En dat beter voel dan een ander. Maar in de kern zijn we allemaal gelijkwaardig aan elkaar. Dat ik dit nu weet en die vaardigheden heb. Dat wil niet zeggen dat ik geen shit heb. Nee. Dat wil niet zeggen dat ik al mijn trauma's heb opgelost en dat ik geen pijn heb. Ik weet er wel mee om te gaan. En ik heb nooit langer dan twee dagen fysieke pijn. Maar... Um, ik ben niet beter dan een ander. En een ander is ook weer niet beter dan ik. En we zijn allemaal gelijkwaardig. De een die eet te veel. De ander die bijt zijn nagels kapot. En weer een ander heeft zich langdurige pijn. Je zit allemaal in, 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 in vergelijkbare principes bij het emotionele brein. Dus we zijn allemaal gelijkwaardig aan elkaar. En vanuit dat principe. Kijk of je elkaar ook een handje kan helpen dan.
0: Ik denk een hele mooie. Afsluiting, mooie wijze woorden nog.
1: Ja, dankjewel.
0: ja om mee te geven en luisteraar.
2: Ja,
0: Onwijs bedankt, Rins. Ik vond, uh, ik vond het een heel inspirerend gesprek. En ik merk dat ik ook door jouw rustige energie, daar ga ik ook helemaal zo van in mee. Ze
2: valt in slaap dan. Nee, nee, zo
0: doe ik het zeker. Maar dat vind ik mooi om dat ook gewoon te ervaren bij mezelf. Ja. Als mensen met jou in contact willen komen, of ze willen met je connecten, ze willen wellicht, zijn zich interesseert in je traject. Waar kunnen ze je vinden?
1: Uh, het handigste is op de website www.ga naar rins.nl. Daar kunnen, uh, kunnen mensen zich aanmelden voor een gratis adviesgesprek. Mm -hmm. Daar begin ik altijd mee om te kijken ja, of, of we een match zijn. Uh, of allebei gelukkig worden als we zes weken samen aan de gang gaan. Ja. Uh, ze kunnen zich daar ook aanmelden voor een online masterclass. Die geef ik iedere maand. Hartstikke leuk om, dus om daar te, dat spijt te wonen. Interessant. Ja. Leuk. Ja, dat is zeker, uh, zeker leuk. dan zou ik echt iedereen aanraden om daar gewoon als makkelijke instap gewoon te kijken. Um, en op Facebook en LinkedIn kunnen ze, me ook, uh, kunnen ze me ook vinden. LinkedIn post ik het meest. Facebook wordt wat meer. Maar uh, dat zijn eigenlijk de kanalen. En de website is het handigste.
2: Ja, top.
0: nou ja De, de vaste luisteraars weten ook dat ik al linkjes gewoon in de omschrijving zet. Dus daar kunnen ze ook zo terecht om met jou uh, te connecten. Uh, ja, nogmaals hartstikke bedankt. En wellicht dat er ook nog wel een, een vervolg aan zit te komen. Maar voor nu denk ik dat we een, een hele mooie, inspirerende podcast uh, hebben gemaakt samen. Nou,
1: mooi. Lijkt me leuk leuke vervolg. Dus uh, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, leuk. top.
0: Nou, tot de volgende dan.
2: Oké,
1: okay, dankjewel.
0: En dat was hij weer voor vandaag. Ik wil jou onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcastaflevering van de Vitaliteit Podcast. Ik hoop dat hij ook vandaag weer onwijs waardevol voor je is geweest.